1: Wir, wir nehmen vor dem Essen auf. Wir sagen nicht, welche Mahlzeit es ist, mein lieber Markus, aber ich werde jetzt gleich hier, ich bin in Kitzbühel, zu Fuß in das Domizil von Tom Heberlein vom SED und Johannes Knut von der SZ und noch zwei Kollegen, beziehungsweise ein Kollege, eine Kollegin, sind auch noch dort. Und ich werde mit folgendem Mörderschmäh reingehen. Entschuldigung, bin ich hier beim Stanglwirt bei der Weißwurschparty und wer da nicht niederbricht vor lauter Lachen, dem ist nicht zu helfen.
2: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also von meiner Seite aus, es geht nichts über den gut vorbereiteten Witz, ja. <lacht> den man am besten auswendig lernt und auch vorher noch geübt hat. Ja. Ich stelle mir aber eher die Frage, ob die Süddeutsche Zeitung in einem, ich weiß nicht, in ein paar Monaten oder ein paar Jahren äh, im investigativen, vielleicht Sportteil, vielleicht anders, über so ein Treffen berichten wird und man die Frage stellt, wer war der fünfte Mann? Ja. Stark. Der an diesem Tisch saß. Ja. Es, man, weiß von, äh, man weiß von zwei hier und da, man weiß von zwei, drei ähm, diesen und jenen, aber wer war dieser fünfte Mann, der nirgendwo auftaucht, in keinem Kalender und bei den anderen taucht es sowieso gar nicht auf, ähm, aber im Catering fiel er natürlich auf.
1: Insofern, da bin ich sehr gespannt. Also mir wurde angekündigt, es gibt Geschnetzeltes mit Gemüsepfanne und Reis. Ich, oh ja. habe, ich habe aber angekündigt, ich komme nur zu aus sozialen Gründen vorbei und werde nicht am Buffet naschen. Ich bin ah, gespannt. Also aber, aber der, der nur da sitzt und beim Essen zuguckt. Mm. Naja, vielleicht nehmen wir so lange auf, dass ich äh, nichts äh, <lacht> nicht mehr habe. Apropos lange, zwei Dinge zu lange. Ähm, Andy Murray, gerade ein, ein unfassbares Tennismatch. Also man kann natürlich sagen, dass es komplett absurd ist, dass ein Match um 4.48 Uhr in der Früh endet und 5 Stunden 44 dauert, aber es war unfassbar. Und dann habe ich gerade gesehen, Avatar 2 schlägt alle Rekorde. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich es wieder vergessen habe, dass das im Kino ist, aber ich wollte es doch eigentlich sehen. Markus, hast du Avatar, nein, du bist ja
2: kein Kinogeher, oder doch? Ähm, dieser dieser Eindruck trügt nicht. Ich habe aber, um deine einen Frage vor, vorweg zu Du hast Andy Murray Umgreifen. über über drei Stunden lang begleitet. Das ist stark. Nein, ich habe hab, äh, einer Filmempfehlung von dir Folge geleistet und kann darüber gleich noch berichten. Was ich absurd finde, ist ähm, mein Match. Obwohl du kannst, ein Match von 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 egal wie man ihn ausspricht, keiner kann es so gut wie Jensen Rüber Murray. Murray. Äh, vielleicht. Ich meine, man muss ihm doch einen schottischen Touch geben oder nicht? Muss das ja muss das R du musst das R, äh, R vor dem Mund rollen. Sonst wenn du das R verenglischt ist es eigentlich nicht korrekt, also jetzt nur für die Hörer da draußen, nicht, dass ich jetzt ganz rüber schoolen wollen würde, weil der ähm, hat mich ja nur auf die Idee gebracht, Murray nicht wie ich sonst das eben Murray ausspreche. Aber gut, wir sprechen es eben mehr so im, im deutschen ähm, Nuschelenglisch aus. Ja. Ähm, du musst ein Match von, von Murray, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, als letztes ansetzen, weil das ohne Drama geht es jetzt, habe ich, also berichtige mich. Aber je, ja, länger, absolut richtig, ja. je, je länger die Karriere ist, desto, ich möchte nicht sagen, reduzi sehr, reduziert sich das Ganze immer mehr, aber desto mehr steht auch dieses Drama zentral in, in seinem Schaffen. Vorher war es eben also so The Odd Drama, ja das halt so immer mal passiert, ja, der hat sich wieder durchgequält, aber er ist ja ein Fighter und, und irgendwie so. Aber mittlerweile passiert das, glaube ich, ja fast nur noch. Und wenn du da natürlich jemanden hast, wenn er dann angesetzt ist als drittes Match auf dem Court und danach kommt noch einer. Also der, der tut mir ja jetzt schon leid, der da angesetzt ist. Insofern musst du ihn als letzten ansetzen, dass man aber dann trotzdem mit so einem Match erst oben, wann 23 Uhr Ortszeit oder so, oder kurz davor, ja. kurz danach, startet ja gut, was erwartet man dann, ja, das, dass das, ist das, es möglicherweise ja, spät wird klar, oder
1: früh? Ja. Ja, es hätte ja viel früher vorbei sein können. Okay, Nackes hat die ersten beiden Sätze gewonnen, 5-2 im dritten geführt. Äh, aber es ist einfach großartig, Murray zu sehen und den, den eigentlich grantigen Ivan Lendl zu sehen. Äh, da hätte mich die wahren Gedanken interessiert, wie ich, <lacht> was der sich jetzt denkt. Was tue ich hier um halb vier in der Früh? Oder was, wahrscheinlich hat er sich das Ganze schon um halb eins in der Früh gedacht. Was tue ich hier eigentlich? Aber es ist einfach groß. Groß, Man groß, hat In der ersten großen, Runde auch. Ja, ja, erste so Runde gegen Berrettini. Hippische
2: Uhrzeit, aber war doch auch 0-2. Ja,
1: nein, 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 in der ersten Runde hatte er 2-0, dann hat Berrettini zwei Sätze gewonnen. Oh, okay.
2: Dann hat, ja.
1: dann hat Berrettini im fünften Satz einen Matchball gehabt, den er machen kann. Und dann legt er eine einfache Rückhand ins Netz. Und tut es aber nicht. Und ähm, ja, so so sind wir halt dort, wo wir sind. Jetzt spielt er gegen Batista Agut. Gegen den spielt er nicht gerne und vor allem nicht gut. Der, der Murray, aber es ist wurscht. Hat das Spiel ja, beabsichtigt? Ja, absolut. absolut. Ja. Er spielt nicht gut gegen Agut. Da ist er wieder. So. Ähm, andere Frage und Preisfrage an dich, aber daran kannst du dich erinnern. Gegen wen hast du damals Rafael Nadal aus dem Wimbledon-Turnier kommentiert? Weißt du es noch? Hm.
2: Ähm, das war. Ja. Was, das Schlimme ist, ich sehe ihn natürlich vor mir. Das natürlich. Ist, das ist immer, das ist immer ja, aber gemein, denk was? an unseren Senftest. Aus welchem Land? Ja, gerade kam. Bei, gerade bei, beim Name-Dropping. Ich weiß, dass er aus, ähm, aus Luxemburg kommt. Ja. Ich muss nur gerade. Ähm, bei Name Dropping, das ist bei mir entweder großer Zufall oder große Vorbereitung, oder uh, es ist tatsächlich schon im, im ROM gespeichert bei mir, nicht, in, in nicht im Arbeitsspeicher, sondern so wäre es dann im RAM oder im ROM? Oder äh, große das Frage. Ich, große ja. Frage. Äh, Jean Müller. Ja, Gilles ja, Müller. Ja, ja, der, der Bote ist halt auch schon ein bisschen älter, der bei mir die Botengänge macht im Gehirn, von der Stelle A zur Stelle B, aber er kam jetzt gerade an.
1: Ja, ja, war der gute Junge und wir hatten ja diesen Moutard du Luxembourg, war für unsere der schill und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, der hat es sogar ins Finale geschafft. Dann natürlich chancenlos gegen den äh, Grey Poupon, jedenfalls gegen, die, die, gegen den Dijon-Senf, aber es waren es waren so glorreiche Zeiten, allein die Auslosung war so groß und jetzt bin ich hier in ähm, in, in Österreich und habe gerade eine riesen Tube, aber in der Tube ist leider nichts mehr drin, Estragon-Senf. der das sind geäxt? Ohne ja. zu, ohne, ohne da da brauche ich gar keine Wurscht dazu. Ja, ja, mhm. ist tatsächlich so. Äh, die Bundesliga geht wieder los. Ähm, mir kam die Pause schon sehr lang vor. Und dazu brauche ich gar keinen Sky Spot, Markus. Aber jetzt, haben wir, jetzt wissen wir es, dass äh, Jan Sommer zu den Bayern gehen wird. Und Spocks hat Folgendes, Folgendes gepostet: Jan Sommer wird sich mit den Bayern einig. Und es gibt drei Verlierer. Oh. Und ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich habe drei Tipps. Du, du zuerst. Ich habe es nicht gelesen, vielleicht liegen wir auch beide falsch, aber wer sind die drei Verlierer
2: dieses Deals? Einer ist natürlich Sven Ulreich. Ja, da sind wir uns oder, oder muss man das als gegeben ansehen, dass man sagt, da wäre sowieso einer gekommen? Naja, also,
1: na, na, also Julian Nagelsmann hat da einen gefordert, der sollte sich Ulreich verletzen, dann halt kompetent das
2: Tor hüten kann. Aber ja, Sven Ulreich, Haken dran, hätte ich auch sofort gesagt. Sven Ulreich, dann ähm, ist es natürlich der in Monaco Verbliebene, aufgrund Allerdings auch äh, möglicherweise ein, ein fehlender vertraglicher Zwänge. Da könnte man dann natürlich auch ähm, Hassan Salihamidzic nennen, der als Verlierer vielleicht dasteht. Aber diese Frage wurde irgendwie nie gestellt. Warum stand im Vertrag, dass... Ähm, das ähm, das ich, 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 ich ist Lars Nübel. Nicht, Lars, -Nübel. Er, Lars Nübel. Ich, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, aber von Nübel. Warum stand im Vertrag von Nübel im Leihvertrag nicht, dass man die Leihe auch frühzeitig beenden kann? Ähm, das, das wäre so ein, so ein Thema. Also hier diese vertragliche Dinge. Und da wir bei Verträgen sind, Manuel Neuer natürlich auch. Ja, ich hab, ich gut. Die, die, auf die einen, drei wäre ich auch gekommen. Stark. Ich einen englischen Fußball-Podcast gehört, wo eben auch das ein Thema war. Und dann amüsieren die sich. Ich glaube, handgestoppt dreieinhalb bis vier Minuten in diesem Podcast darüber und fragen sich, wie kann es sein, dass das heute nicht mehr in den Verträgen steht? Früher stand das doch in den Verträgen. Einer erzählt dann zwar, dass die französische Nationalmannschaft irgendwie als Vorbereitung oft Turniere, ich weiß noch nicht, wo sie das dann gemacht haben im Sommer oder war das im Wintertrainingslager oder so, also sich oft ähm, mit Skifahren beschäftigt haben. Aber äh, das ist eigentlich, das ist, auch, das ist schon auch so eine Frage. Ne? Also, diese drei Verträge, die, nee, sind eigentlich nur zwei Verträge, müsste man ähm, und wer die geschlossen hat und so, müsste man nochmal genau erklären. Aber das wären jetzt meine 3,5 Leute oder 3,2 halbe die ich nennen würde. Das Dann ist ganz auch klar. deine? Ja, ja, wären auch meine drei
1: gewesen, weil... Ähm, zwei, ja. zwei, zwei
2: Halbe natürlich.
1: Zwei, zwei Halbe, ja. ja. Drei, drei zwei Halbe wären dann doch im ganzen Vier und damit hättest du Brazzo äh, voll mit reingenommen. Mich würde auch der erste Vertrag interessieren, den Nübel bei Bayern unterschrieben hat. Steht da irgendwas drinnen, aber das kannst du ja nicht machen, von wegen äh, Einsatzgarantie. Weil, wenn das wirklich drinstehen würde, aber unter dieser Prämisse ist er doch gekommen. Der Nübel kann ja doch nicht nach München kommen und denken, er wird äh, dem, dem Verdienten Neuer den Platz streitig machen. So
2: funktioniert Bayern München nicht. Niemand du wird. Du doch, du kannst doch nicht allen Ernstes Verträge mit ja, Einsatzgarantie nee, geben. Naja, eben. Also eben. gerade in so einer Konstellation, wo es darum geht, einen, einen wo, du, wo du auf der Position einen, einen klaren Platzhirschen hast.
1: Also natürlich haben sie ihm mit Geld zugeschissen, überhaupt keine Frage, aber ähm, naja, also ganz, 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 ganz schwierige Gemengelage, aber Jan Sommer wird äh, dann das Frühjahr bestreiten und äh, Guido Schäfer hat was ganz Interessantes gesagt, äh, er hat äh, in der Big Show hat mit äh, Joshua Kimmich gesprochen und Kimmich meinte, naja, wenn wir unsere sieben Sachen beieinander haben, so sinngemäß, äh, national müssen wir gar nicht reden, aber auch international und das sehe ich komplett anders, weil mein Lieblingssohn äh, hat äh, mit meinen Kontodaten zwei Karten besorgt, für Bayern gegen PSG. Ich bin leider nicht der Zweite, der mit darf, sondern das ist sein Kumpel. Und ich sehe da schon PSG vorne, auch wenn die, wir haben glaube ich letztes Mal darüber gesprochen, die haben glaube ich auswärts verloren, oder? da habe ich in der Schule darüber gesprochen, ich bringe schon alles durcheinander. Aber ich sehe das, also ich sehe die Bayern da nicht im Vorteil gegen PSG, gegen den
2: Weltmeister. Gegen einen Weltmeister. Ich glaube jetzt im Vorteil direkt auch nicht. Ich sehe allerdings PSG da auch nicht unbedingt im Vorteil. Also ich sehe das schon als als interessantes äh, Duell, ohne bei dem oder bei dem ich jetzt zumindest nicht sagen könnte, also da, da muss der gewinnen. Ich glaube, beide haben da äh, Top-Chancen. Und wie es am Ende ausgeht, wie man dann so schön sagt, das, das wird auch davon abhängen, wie der weitere Verlauf in der Saison bis zu diesen Spielen ist. Jetzt ist Frankreich da schon äh, ein bisschen früher gestartet mit der Saison, aber Paris eben jetzt auch alles andere als tatsächlich ja so, so dominant oder vielversprechend im Gegenteil. Ähm, Aber jedenfalls bin ich da auch bei dir also ich, äh, wobei es ist, es ist natürlich schon so, wenn du deine, deine Sachen beisammen hältst, wenn du äh, gut spielst oder oder sehr gut spielst und deine Stärken ausspielst, Ja klar, dann glaube ich kannst du es gewinnen. Die Frage ist halt welche Mannschaft das in dem jeweiligen Moment oder in der jeweiligen äh, Spielsituation dann auch macht.
1: Ich habe schon wieder verdrängt, dass Sadio Mané bei den Bayern spielt. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie fit er ist, aber spannend ist es schon. Darüber sprechen wir gleich in unserem Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradar 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit dem sechsten Mann. <lacht> der, Se ah, der sechste Mann. Okay, jetzt ja. Eigentlich der fünfte Mann. Aber ist es wurscht. Anyway, heute Abend geht's los: 20.30 Uhr Rasenballsport Leipzig gegen Bayern München. Und wer die Big Show gehört hat, der weiß auch schon, wie das Spiel ausgehen wird. Zumindest wenn man Guido Schäfer glauben schenken darf. 1,8 allerdings bei einem ehemals befreundeten Wettberuf. Befreundet sind sie immer noch. Ja, aber halt nicht mehr so gut wie davor. 1,8 die Quote für den Bayern-Sieg, 3,75 die Quote für den Heimsieg von Leipzig und 4,33. Und was hat Guido gesagt in der Big Show? Naja, er hat gesagt, dass Leipzig mit 3 zu 2 gewinnen wird. Das wollen wir jetzt nicht grundsätzlich von uns weisen, aber man darf nicht vergessen, Leipzig hat erst einmal in der Bundesliga-Geschichte in zwölf Spielen gegen die Bayern gewonnen. 2 zu 1 war es im März 2018. Ansonsten vier unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, große Lobeshymnen, ohne zu viel äh, vorwegzunehmen, von Guido für Marco Rose. Und tatsächlich, Marco Rose und RB Leipzig in zehn Spielen 23 Punkte. Das wäre, nein, es ist liga was die Punkte anbelangt. Allerdings ex-equo, wie wir Österreicher sagen, mit den Bayern. Ich äh, erwarte ein unterhaltsames Spiel, dass die Bayern am Ende aber mit 2 zu 1 gewinnen werden, Markus. Es
2: ist ja so, für für Serien, gerade was man eben sagt, die Leipzig haben nur das erste Spiel mal gegen die Bayern gepunktet. Seither sind sie äh, sieglos mit vier Unentschieden, vier Niederlagen gegen Bayern und so. Für sowas kann man sich ja im Normalfall nichts kaufen. Aber irgendwann ist dann doch auch so ein Komplex erwachsen und irgendwann ist es dann schon so, dass... Das ist in den Spielern selber, die, die lesen das ja auch, dass die dann merken, oder denen der Gedanke fehlt. Es ist ja nicht so, dass sie, dass sie merken, boah, das, das Entschuldigung, boah, das ist ähm, eine Sache, die, die werden wir nicht gewinnen, sondern ihnen fehlt dieser Glaube, das werden wir gewinnen. Ja. Weil, wir, weil wir da eigentlich immer gut waren. und so. Das ist ja so dieser diese Gladbach, diese vielleicht auch Frankfurt und so Effekt gegen die Bayern. Da, da kennt man diese Statistiken und irgendwie. Ja, klappt das dann auch, ähm, zumindest ab und zu mal. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Bayern zehn Siege in Folge im Gepäck haben. Das ist dann auch so ein Thema. Jetzt war die Pause so lang, wie du gerade vorhin... Ich, ich kann mich gar nicht erinnern. Sagen. Man kann sich gar nicht erinnern, dass, dass die Saison überhaupt schon mal stattgefunden hat. Ja. Ähm, das, und ich kann mich nur an die schönen Worte, kann ich euch alle erinnern, die ich äh, an, äh, am Boxing Day gesagt habe, oder dieser Vergleich. Es ist tatsächlich wie so nach einer Safety Car Phase. Ja. <lacht> ja. Da ist egal, ob du mit 300 kmh in diese Safety-Car-Phase reinkommst oder so, dich gerade so mit mit 17 kmh da reingeschleppt hast, weil es irgendwie gar nicht lief, irgendwie beginnt jeder bei neu oder von von neuem. Und da muss man halt schauen, wer jetzt tatsächlich wieder an diese Leistung anknüpfen kann, wer eben auch von der Weltmeisterschaft vielleicht auch noch ja irgendwelche Problemchen mit sich schleppt, die sich dann erst im weiteren Verlauf zeigen. Man sieht es ja in, in England zum Beispiel eben bei Manchester City. Die hatten super viele Nationalspieler, wie ja die Bayern auch, und ja, die die marschieren nicht gerade besonders rund durch durch den weiteren Verlauf der Saison bis nach.
1: Ja, lustigerweise Hauland nicht bei der WM, aber auch nicht
2: in Form. Nee, genau, aber irgendwie, die, die das betrifft dann ja doch und färbt dann doch ab auf die auf die ganze Mannschaft. Jetzt wollen wir einen Tipp hören. Ähm, ich bin schon bei dir, weil ich äh, tatsächlich glaube, oder weil ich den Leipzigern, bis ich das Gegenteil gesehen habe, absprechen würde, dass sie diese Kaltschnäuzigkeit und diese... Ich muss es, jetzt darf ich es endlich mal sagen, dieses abgewichste, ja, haben, ehrlich, ja. um tatsächlich den Bayern hier einen einzuschenken, um sie nach Hause zu schicken. Da ist die super Heimserie, die die ähm, Leipziger mit 19 äh, Punkten in der bisherigen Saison, beste Heimmannschaft, ähm, haben dann möglicherweise eben auch nicht so wichtig, weil sie ja gegen die Bayern noch nicht gespielt haben. Also bis zum Beweis des Gegenteils ist es für mich ein Tipp 2.
1: Wie wird's ausfallen bei VfB Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05? Das erste Spiel wieder unter Bruno Labadier und Apropos Serien. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber Stuttgart hat zuletzt, und wann war zuletzt? Es fühlt sich an wie vor zehn Jahren, drei Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen. Seit vier Bundesligaspielen gegen den ersten FSV Mainz 05 ungeschlagen, drei Siege, ein Unentschieden. Ähm, ich weiß es nicht. Da müsste man natürlich unsere Lieblingsbrudler befragen, vor allem an Götzi, aber Jonas brudelt ja auch ein bisschen, Jonas Friedrich. Ich habe kein Gespür dafür, bei den Buchmachern ist diese Partie ausgeglichen, 2,4 für den Heimsieg, 3,5 unentschieden, 2,87 Auswärtssieg von Mainz, den ich nicht sehe, aber ich glaube, das wird ein eher müdes 1 zu 1 mit einer frühen Stuttgarter Führung, die werden sich in Sicherheit wiegen. Mainz wird in der 72. Minute ungefähr durch Karim Onisivo den Ausgleich schießen and there you have it.
2: Auch das, genau auch das. Bei Mainz ist es ja so, vor der Pause vier Bundesligaspiele sieglos gewesen und die Auswärtsschwäche von, von Mainz ist sicherlich was, worüber man sich Gedanken machen muss. Wir haben ein Sieg, vier Niederlagen in den fünf Auswärtsspielen. Aber du hast es angesprochen, hat man auch schon fast wieder vergessen, Bei Stuttgart, neuer Trainer Bruno Labbadia da. Man kennt ihn ja, das ist es ist nicht nur der schöne Bruno. Es ist einer, der, der die Menschen fängt. Der, der, der Bruno Geistern, kann was. Mitreist. Ja, der kann was. Ja, der reißt sie auf alle Fälle mit. Aber nicht nur eben über die emotionale Sache, sondern er wird ihnen eine ganz klare Vorgabe geben, eine Sicherheit damit an die Hand geben, wie sie zu spielen haben. Und du hattest Tipp 2 gesagt. Ich bin. Nein, ich habe Tipp X gesagt. Tipp X. Tipp 1. Tipp 1, 1, ich, 1, 1. Würde schon, ich würde ans Weitergehen und würde sagen, dass der Bruno-Effekt gerade zu Hause wie wird dieses Stadion ihn wieder zurückfeiern und alles ähm, auch für eine wird?
1: Bruno Labbadia, feiern, es war ein Spiel, ich meine Bayern gegen Leverkusen im Olympiastadion während meines Studiums, muss 1994 oder 1995 gewesen sein und damals gab es ja noch für alle Spiele Karten, also für, für die 60er Spiele einfach und gegen HSV, glaube ich war damals das, das große Derby und ich weiß nicht, ob es gestern gewesen wäre, ich sitze dort im Olympiastadion, äh, Gegentribüne selbstverständlich nicht überdacht. Und hinter mir ist einer, der ungelogen 90 Minuten Bruno Labbadia, ich singe Bruno Labbadia und so weiter gesungen hat. Ich äh, habe ihn nicht erschlagen, aber ich war kurz davor. Aber damals Bruno natürlich noch ein hoffnungsvoller Stürmer. Jetzt äh, verbinde ich nicht ganz so große Hoffnungen für den VfB Stuttgart. Mit ihm aber hoffentlich, das hoffe ich, steigen sie nicht ab. Markus, unser nächstes Spiel ebenfalls Samstag 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg und Christian Streich hat den Kader des Gegners gelobt, hat gesagt ein fantastischer ähm, ein fantastischer Kader Wolfsburg gar nicht mal schlecht, auch wieder gefühlt vor sehr sehr langer Zeit 18 Punkte aus den letzten 8 Bundesligaspielen geholt, nur Leipzig und der FC Bayern München sind da besser ähm, wenn du mich jetzt schnell fragen würdest wer ist Trainer beim VfL Wolfsburg ich würde es nicht wissen <lacht> <lacht> Ich, ich hätte mich nie zu Fragen getraut. Ja, zum Glück, zum Glück. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja.
2: Äh, <lacht> Ach so, das war eine, eine tatsächlich. Äh, Nico Kovac. Frage.
1: Jetzt, jetzt habe ich es herausgefunden. Nico Kovac, Aber ich dachte, den hätten schon lange rausgeschmissen. Na, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, ja, schwieriges Spiel für Freiburg, weil ich glaube nämlich, dass für Freiburg, Union Berlin und gewissermaßen auch für Leipzig die Szene ja alle, äh, vor allen Dingen Freiburg und Leipzig, sind mit einer guten Serie in die Winterpause gegangen und äh, genauso wie die Frankfurt, aber die Frankfurt haben natürlich das das Goldene losgezogen, weil sie zu Hause gegen Schalke spielen dürfen. Ähm, und für Freiburg, wenn die jetzt da nicht gewinnen, vielleicht sogar verlieren, und Leipzig wird dann mein, nach meiner die, die Diktion ja verlieren, wird es ganz, ganz schwierig werden, dann wieder in diesen Flow reinzukommen. Ähm, die mh, ja, Buchmacher haben Wolfsburg sogar als Favorit mit 2,55, Freiburg Auswärtssieg 2,75, also nicht groß der Unterschied, 3,4 unentschieden. Ich sehe hier auf keinen Fall einen Sieg der Freiburger. Ich sehe eher ein solides 2 zu 0 für
2: Wolfsburg. Ui. Ja. Ui. Ähm, Freiburg ja Kevin schade ärmer, aber am Ende der Saison dafür um etwa 26 Millionen reicher, Wahnsinn, Wahnsinn. Dem der äh, nach Brentford äh, abgegangen ist und weggegangen ist. Aber trotzdem Freiburg in einer guten Position. Und was habe ich in einem... In einer Berechnung von Opta gelesen zu, wie viel Prozent in der Champions League? Schon zu einem hohen Prozent. Also ich ich versuche, ich könnte das nachreichen. Nein,
1: ja, nach, aber nachreichen dann,
2: dann, auf Twitter. Dann bitte. das Problem, dann das Problem, dass ich, ähm, warte mal, dass ich dann möglicherweise uns alle rausschmeiße. Aus, nein, 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 wollen wir das, das wollen wir nicht das, das ist nicht. das ist es nicht wert. Dieser, und ähm, wie nicht anders zu erwarten, habe ich diese Zahl natürlich gerade nicht on the top of my head, wie man so schön sagt. Ähm, beste Bundesliga-Saison für Freiburg wissen wir natürlich äh, sowieso ähm, um mehr als drei Punkte besser als jemals vorher. Ähm, aber immerhin ähm, zum achten Mal als Tabellenzweiter in einem Bundesliga-Spieltag. Und ich meine, so lange waren sie in ihrer Geschichte wie jetzt in den vergangenen Wochen eh nie Zweiter. Man kann sich aber sicher sein, dass das bei Freiburg definitiv nicht dazu sorgen wird, dass sie sich jetzt zurücklehnen. Das lässt Christian Streich definitiv nicht zu. Freiburg hat ähm, die beste, zweitbeste Auswärtsbilanz in der Liga vorzuweisen. Gemeinsam mit Frankfurt übrigens. Und deswegen würde ich die Chancen von Freiburg schon als gut einschätzen, weil ähm, einfach, weil ich es kann. Und ja, ich würde natürlich. sagen, 1 zu
1: 2 ist der Endstand. Ja, oder heute liegen wir aber weiter auseinander. Nein, bei den Bayern lagen wir auf einer Wendling. Das war schon. Der Kurzpass von Sportrader 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und wie ich mittlerweile höre, ist es wahrscheinlich der siebte Mann sogar. Rausschmeißer
0: gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Filmkritik,
1: mein lieber Markus. Du hast ja einen Film angeschaut, den ich dir empfohlen habe. Welcher war es denn?
2: den du uns allen empfohlen hast. Mir fehlt so ein bisschen im Moment
1: der ähm, Titel die Unterstützung der Hörer.
2: Nee, also. Den <lacht> konnte selbst ich mir merken. Denn die Unterstützung der Hörer, die sich da auch ein bisschen beteiligen an so Filmen und auch vielleicht sagen, boah, der geht gar nicht, boah, der war echt super oder irgendwie so. Es ging um XX oder, X. oder,
1: ja,
2: ja, ja. oder wie auch immer man das dann äh, je, äh, je, vielleicht ausspricht in manchen Sprachen. Ähm, für mich ein eine Enttäuschung. Nee, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich bin ja doch schon sehr empfänglich für so, für so Horror Effekte. Da reicht es manchmal schon, wenn jemand irgendwo hingeht und plötzlich macht Bing und dann steht <lacht> jemand vor ihm oder so. Das kam da ja auch ab und zu vor, aber es waren jetzt tatsächlich keine billigen Sachen. Es, waren, es war so schon, finde ich, sehr ordentlich gemacht. Die Frage ist, wie kommst du damit zurecht, dass die ältesten oder dass, dass generell nur junge Leute mitspielen, auch wenn zwei sehr alte eigentlich die Schlüsselrollen spielen, also wenn junge Leute alte Leute spielen. <lacht> ja, wie komme ich auch damit
1: zurecht, dass diese sehr alten Leute offenbar sportlicher, schlauer und ähm, den jungen Leuten auch überlegen sind. Äh, also es war, der, der Film war einfach weird. Und ich war, ich bin, ähm, ich, weird. ich bin yeah. unvorbereitet, ich bin unvorbereitet reingegangen. Ich hatte dich ja schon ein bisschen angespitzt, also nicht, dass du wusstest genau, was kommt, aber so eine kleine Idee. Und ich war, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das gut gefunden habe oder nicht. Äh, es war auf jeden Fall interessant zu sehen. Äh, was, was, meinst du, dass du meinst, dass die beiden Senioren, die da vorkommen, von einfach alt geschminkt wurden? Das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen, weil ich natürlich mir den Cast gar nicht angeschaut habe.
2: Ja, doch. Ähm, also das fand ich schon. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Das fand ich ein bisschen krass. Andererseits klar ist die Frage, ich meine, so, so alte Leute das tatsächlich spielen zu lassen, das, das könnte vielleicht auch nicht gut gehen. Ja, das, ja. Deswegen, deswegen ja. Aber da war schon, da war schon sehr viel dran, fand ich. Ähm, aber gut, ich erteile jetzt deinen Eindruck nicht. Also gerade wenn du bei Sky ja einen Film anwählst dann liest du doch vorher diese dreieinhalb Zeilen, die da drüber stehen. Und da steht ja schon auch ein bisschen was drin. Und auch wie der Film beginnt, ähm, das ist ja schon auch mit so einer, mit, dieser, mit diesem Kuhunfall. Ja, ja
1: das, stimmt, das stimmt. Zum
2: Beispiel das ist es schon ein bisschen sehr explizit für einen, für einen kuscheligen Erwachsenenfilm. Andererseits, als Vorbereitung für, für die Hörerinnen und Hörer, gerade wenn sie vielleicht noch in einem spätpubertären Stadium sind, wie, wie wir alle, Ihr müsst keine Sorge haben. Dieser Film bleibt von Anfang bis Ende bleibt der rote Faden der Sex. Ach so, ja, das, das, es ist das, das, das ist ein, ein das. tiefst sexueller Film. Alles, was in diesem Film passiert, ist sexuell motiviert oder eben über das Vehikel des Sex ähm, geld, äh, geld motiviert. Insofern muss man sich da überhaupt keine Sorgen machen. Das läuft, das läuft stringent durch. Und das fand ich eigentlich schon interessant. Ich habe mir aber dann auch die Frage gestellt, wie würden ältere Leute so etwas sehen, die das sehen, dass sie so als tatsächlich als Monster dargestellt werden? Erstmal nur, weil sie, weil sie alt sind, fürchte sich ja jeder vor ihnen so ein bisschen. Und äh, ist, diese, ist diese Sexualität so nachvollziehbar? Nein. dafür? Aber das können, das
0: können wir doch jetzt nicht beurteilen. Ja, okay. wir, sind, wir sind halb so alt wie die beiden. Also wie jeder von den beiden. Okay, gut. Übrigens, Also so wie die aussehen. Die sehen aus wie
1: Ende 90. Uh, okay, und, und, und in diesen, die sehen aus wie, wie Anfang 100 eher. Uh, ja. vor, vor, vor Folgendes trug sich eben im Post-Game-Interview von Andy Murray zu. Also, Murray sagt von sich selbst, I have a big heart. Daraufhin sagt John Fitzgerald, der die ähm, Interviews führt, You have a big everything, I think. Woraufhin oh. Mur Worauf Murray sagt, I'm not sure my wife would agree. <lacht> ich liebe Andy
2: Murray. Großart. Wie ist das, das Komma, das du gesetzt hast, Absicht?
1: Wie? I'm not also ist, sure, er sich
2: nicht, ist er sich nicht sicher, dass seine Frau ähm, da zustimmt? Oder ist er sich nicht sicher, aber seine Frau würde zustimmen?
1: No, I'm not sure my wife would agree. Also, er ist sich nicht sicher, dass seine Frau da zustimmen würde.
2: Okay, weil du hattest das I'm not sure, also, my I would agree. Achso, also, ah, könnte, ja, ja, ja. Hätte man so, auch so erklären. Ganz stark,
1: nee, nee, kein, kein Komma im Satz, aber guten Appetit zu nehmen. Was ich noch sagen wollte, was mir jetzt eingefallen ist, apropos Thriller, früher mal gab es ja im deutschen Fernsehen diese fantastischen Edgar-Wallace-Filme, wo Klaus Kinski immer äh, den, den, den äh, manchmal den Mörder, meistens einen komplett verrückten, gespielt hat äh, und Joachim Fuchsberger zumeist den Kommissar. Und ich war jetzt am vergangenen äh, Samstag im Blutenburg-Theater in München. Das ist eine Kriminalbühne. Markus, warst du dort schon mal?
2: Blutenburg-Theater war ich noch nicht.
1: Da. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es sind handgezählte 97 Plätze. Es ist kuschelig. Es sind äh, professionelle Schauspieler. Also jetzt nicht Kleinbühne, sondern professionelle Schauspieler. Es wurde gegeben das indische Tuch von Edgar Wallace. Eben so ein Klassiker. Aber... Ähm, man hat das auch ein kleines bisschen also mit mit komödiantischen aspekten versehen es war grandios ich kann wirklich also wenn ihr in münchen oder umgebung wohnt das ist ein wunderbares geburtstagsgeschenk für leute also das sage ich auch dir jetzt mein lieber markus wenn du mal jemanden einladen möchtest vielleicht sogar deine eltern das wäre also ich bin mir sicher deine eltern würden das genießen grandios ähm, nicht so lang also wirklich ein fantastisches theater fantastisch also es ist einfach old fashioned weil du bekommst karten die nicht nummeriert sind, sondern es werden handschriftlich deine Plätze draufgeschrieben, die du gekauft hast. Und das ist wirklich, es war extrem nett, wirklich sehr, sehr stark und kann ich jedem nur empfehlen. Das wollte ich jetzt loswerden noch, bevor wir hier zum Ende kommen.
2: Zurecht, also zurecht kommen wir zum Ende, aber zu Recht wolltest du es loswerden, ja, weil wir müssen ja auch aufpassen. Das Womit? Leben findet ja nicht nur im on demand nein, 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 nein. nein. Statt. Man kann ja nicht nur immer vor dem Fernseher sitzen und drücken und erwarten, dass genau dann das passiert, was man gerne hätte. Insofern ist das Rausgehen, das Live-Erleben ähm, auf alle Fälle etwas, was wir mit unserem extrem jungen Publikum auch versuchen müssen, äh, bei, denen beizubringen. Ja. Und ähm, dafür ist unser, unser Kulturbeauftragter Jens Röber zuständig. Und entsprechend finde ich das sehr gut. Was ich noch fragen wollte: Frage bitte. Jens, mein lieber Jens, zum Thema. Ex. Oder würdest du sagen, wir spoilern zu viel? Wenn ich dich frage, wie du mit der schlussendlichsten ähm, im Film, im Fernsehen gezeigten oh, ja.
1: umgehst. Naja, gut, das erklärt einiges.
2: Findest du? Du nicht? Ach so, weil äh, ah, ja, da müsste ich jetzt nachfragen, das würde spoilern, aber ich, ich, würde mit, ich wäre mit der Antwort wäre ich ähm, nicht zufrieden? Für den, Moment, für den Moment zufrieden, doch.
1: okay ja. Nein, ich finde, es erklärt einiges. Und ich, ich male euch jetzt noch schnell ein Bild. Es ist äh, Donnerstagabend, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, um das sechste Rad am Wagen zu sein. Aber ich blicke hier aus dem Fenster und sehe dann doch in beträchtlicher Entfernung, aber heute kann man das erkennen, es ist nicht sternenklar, aber wenigstens kein Nebel, die Streif rechts von mir, und die Streife ist beleuchtet, weil natürlich auch in der Nacht gearbeitet werden muss wahrscheinlich. Es ist ein kleines bisschen Neuschnee angesagt. Morgen das erste Rennen, ich werde morgen zu Fuß runtergehen wahrscheinlich und mir das Ganze aus dem Zieleraum abends schauen und dann die Hanecko-Abfahrt am Samstag ähm, werde ich mit Schieren begehen, falls es jemanden interessiert. Aber was uns viel mehr interessiert, Markus, was wirst du am Wochenende
2: kommentieren? Ähm, ich werde tatsächlich ähm, die zwei, ich glaube, es sind die zwei neuesten deutschen. Zugänge oder aus der Bundesliga Zugänge in die Premier League kommentieren, wenn das Spiel Brentfords gegen Leeds ansteht. Denn auf der einen Seite haben wir Kevin Schade und auf der anderen haben wir Jorginho ja, ja. Um, der, der Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn ne? für den Preis von bis zu 40. Also die, machen wir uns nichts vor, diese, diese Schlüssel, die da noch kicken und sowas bei irgendwelchen Klauseldingern, wenn die eintreten, es sind unterm Strich dann 40 Millionen, die man für ihn zahlt. Für einen Spieler, ich habe da nochmal nachgeguckt, der tatsächlich in einer Saison, 21, 22, acht Tore erzielt hat, sonst in seiner Karriere immer maximal zwei. Ja, der ist jung, das ist überhaupt keine Frage. Der ist äh, oder wird im April jetzt dann 21, das ist natürlich super jung. Aber 40 Millionen für eigentlich ein Versprechen, muss man sich leisten können. Naja, man muss sich auch aber, äh, Kevin Schade leisten können.
1: Von dem ich, wenn du mich gefragt hättest, wo spielt der, ich keine Ahnung gehabt hätte.
2: Jetzt weißt du es natürlich. Ja. Ähm, das, das ist richtig, aber das sind in An- und Abführung dann nur 26 Millionen. Aber du, da gebe ich dir natürlich auch völlig recht, aber das ist ja dann nochmal mit, mit 40. Ich finde, das früher war für 40 Millionen, das war ein reiner Weltstar. 15 Millionen, weiß ich noch, Thomas Hessler, aber 15
1: Millionen D-Mark, wohlgemerkt, <lacht> als Thomas Hessler in die Serie A, ich glaube, zum AS Rom gewechselt ist. War Hessler beim AS Rom? Ne, Völler war auf jeden Fall beim AS Rom, aber wo ist Hessler hingegangen? Der ist doch auch nach Italien gegangen. Ähm, wir werden es herausfinden, vielleicht auch nicht, weil es eh wurscht ist, aber das war's es für heute.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!